0: Bis episodio número 90.
1: ¡Toma uno!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de Bislúdica. Este es un programa, un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y conmigo tengo hoy a dos monstruos. El tercero se nos ha ido a dormir porque el osito tenía sueño. El primero de ellos es Clint Barton.
2: Buenas noches, chavalería. Con vosotros está vuestro pequeño ídolo local preparado para darlo todo.
0: Y segundo, pero no menos importante, por mal que le pese a la leyenda, David Cardi. ¿Qué tal, mozuelos? Aquí estamos hoy con un pequeño
1: ataque a alergia. Alergia al territorio Barton, diréis. No. Alergia a la primavera, a las gramíneas y esas cosas. Pero no os preocupéis que vamos a darlo todo.
0: <risa> y bueno, pues aquí estamos para darlo todo Hoy en este programa, este episodio número 90 Que nos hemos juntado tres nada más Para gra para grabar y bueno, pues contaros un poco A qué hemos jugado últimamente Y algunos temas que estábamos también un poco hablando En la tra trascienda y hemos dicho Ah, pues por qué no los comentamos en, en la grabación del podcast Que yo creo que también pueden ser interesantes Y comentamos un poco sobre sobre todo en general, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, os voy a pa os voy a contar un poco las fórmulas de contacto. Sabéis que podéis vernos en eh, podéis visitar nuestra página web en bisludica.com, Tenemos un Twitter que es @bislúdica donde nos podéis seguir. También nos podéis seguir individualmente a cada uno. Es bastante fácil. Si sigues el, el Twitter de Bislúdica porque solemos retuitear todas nuestras fotos. Y, por supuesto, os invitamos a participar en la comunidad de Google+, Plus que eh, pues si tienes alguna duda, consultas, mmm, encuestas que hacer, preguntas, pues normalmente allí estamos todos, participamos todos y cuando tenemos tiempo. Y, y no, es donde más fácil es encontrarnos. Eh, aparte de eso, hemos empezado un, un nuevo sistema de patrocinios para tiendas y y editoriales o gente que quiera prestarnos servicios, o sea, que quiera vender sus servicios o productos a través de Vislúdica, y habíamos pensado en hacerlo pues de una forma más patrocinio para compensar los gastos que tenemos en, en los costes de mantenimiento, tanto de hosting como de equipo, que a veces pues, hay que modernizar, como por ejemplo el micrófono que tiene ahora mismo Félix, que es un, un cambio que hicimos, ¿verdad, Félix?
2: Sí. <risa> Cambio bueno, pero que, lo, que lo costeaste tú con tu otro blog, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aún no, aún no nos falta, generamos dinero, volveremos. Vamos sí, a sí.
1: cambiarle a Clean, pero de momento solo nos da dinero para, para cambiar el micro. Ya, a Clean ya lo cambiaremos.
0: Bueno, eh, más que nada es por eso, ¿no? Es para soportar un poco los gastos de mantenimiento y, y quizás pues ofreceros, si podemos, mayor calidad de audio, mayor calidad, mayores servicios e incluso pues. Es una forma también de presionarnos a nosotros para grabar más a menudo. Yo creo que, que teniendo la presión también de, de los patrocinios, pues te obliga también a, a quedar y a grabar y, y tener ahí un. un, un un calendario de grabación ahí fijo, ¿vale? Así que a partir de junio seguramente pues eh, tengamos patrocinios, ya hay gente interesada, y hay eh, empresas interesadas en, en ofertar su, su publicidad a través de Bislúdica y bueno, pues es lo que os tocará tragar un poco, pero hay que tener en cuenta una cosa, es publicidad con un 100% de target, o sea, todo el mundo estará interesado también en, en qué es lo que vamos a ofrecer. Eh, sin más, pues vamos a empezar un poco el tema que queríamos hablar hoy, ¿no? Que además que no lo... Estábamos pensando qué tema hacer y como también ha faltado un poco Calvo, eh, pues teníamos aquí un tema... Teníamos
2: uno preparado, ¿eh? Teníamos uno preparado, pero...
0: Soberá, lo vamos soberá. a dejar hasta que... Sí, teníamos uno preparado, pero vamos a dejar hasta que estemos los cuatro. Vamos a dejar hasta que estemos los cuatro para poder desarrollarlo en profundidad y que podamos eh, cada uno dar su, y expresar su opinión y también que la gente a través del canal de YouTube piense, porque creemos que es un tema bastante divertido y que puede dar pie a, a bastantes comentarios. Eh, pero en la comunidad de Google Plus, una, una oyente nuestra, Isabel, nos pregunta. que lleva poco tiempo en esto de los juegos y nos... Pide debatir esto en un futuro podcast y hemos visto que pues, era un buen día para, para debatirlo. no Y es algo que ella se ha preguntado muchas veces y es ¿por qué pensáis que hay tan pocas mujeres en este mundillo de los juegos de mesa y es más frecuente encontrar hombres en gran mayoría...? Bien es cierto que ciertos juegos con determinadas temáticas, de batallas, wargames, etcétera, pueden atraer menos a las féminas, pero hoy en día existen infinitos juegos con el tema que tratan las mecánicas... O sea, hay infinitos juegos que el tema que tratan y las mecánicas pueden ser para ambos sexos. ¿Qué opináis al respecto? Y bueno, pues es una pregunta que nos parecía interesante porque la verdad es que nuestras respuestas son un poco quizá ambiguas también, ¿verdad? No sé, ¿queréis alguno empezar sobre el tema? Venga, David... Es una, es una pregunta trampa, porque digamos lo que digamos, querida
1: Isabel, seguro que nos acusáis de machistas. <risa> no es broma, pero ya en serio, eh, estas cosas a veces que, bueno, siempre acaba diciendo algo uno que, que alguna otra persona se las coge con, con papel de fumar, pero bueno.
2: Esto es como, cariño, ¿qué tal me sienta el vestido? Cariño me ve gorda, cariño me ve gorda, ya, ya, ya. la respuesta que digas es error, así es que, pues no sé.
1: No, hombre, ya fuera de broma, yo me considero una pues, persona en sentido bastante racional y, y, bueno, al tema. Yo creo que la cuestión, por un lado, cultural, tradicional, de, de fondo... Quiero decir, eh, tengo clarísimo que es una afición para ambos, eso es por igual, eso está está claro. De hecho, pues quiero pensar que cada vez se ven más, más mujeres en la afición y con total naturalidad, por supuesto. Pero sinceramente, buscando un motivo, yo creo que venís un poco a, a las costumbres que tenemos muy muy arraigadas, muy absurdas. Es, es decir, estoy hablando del eh, color rosa niño, perdón, a niña, color azul niño, que a mí personalmente me da mucho coraje y me toca muchas narices. Y, y quiero decir con esto que eso, que tenemos una serie de, de costumbres, no sé, que a lo mejor los niños están más acostumbrados eso a, a jugar con los tanques, con, con los guerreros, con tal, y las niñas que si mal las cocinitas y esas tonterías, y, y que como consecuencia de eso, a lo mejor los, no sé, el sexo masculino esté más acostumbrado a. Es como decir a la interacción a, al, al, al puteo en, en los juegos porque eso es sí que también suele ocurrir a lo mejor las, las chicas les suele facilitar más los juegos donde hay ese, ese puteo los juegos y por supuesto estamos generalizando vale porque yo sé que aquí van a salir comentarios de pues a mí no me molesta esto pues a mí me molesta otro pero sí que es verdad que yo tengo esa sensación Dicho todo este rollo
0: <risa> Es que menudo vergel en el que nos hemos metido, estoy pensando es yo ahora un jardín, mismo ¿eh? ¿eh?
1: Es un es un poco de Digo, Yo no sé yo sinceramente no lo tengo muy claro Yo la única un poco explicación que le encuentro es, como digo, esas eh, No sé, esa costumbre cultural que que hemos ido arrastrando tanto tiempo y que no, no comparto, pero no
0: se me ocurre mucho más otro motivo. Vale, pero a ver, seamos... Tú a lo mejor objetivamente no la compartes, pero a,
1: a la vista no, está. Sí es cierto, sí lo comparto. ¿eh? O sea, claro. estadísticamente eh, es una realidad. O sea, tú vas a los clubes, vas a tiendas y eso eso está ahí.
0: No, sea, y eso es indiscutible. Y las estadísticas, por ejemplo, sin ir más lejos de YouTube. Te dan una, una estimación demográfica, o sea, sabe quiénes somos, o sea, porque ahora ya Google nos tiene controladísimos. O sea, sabe quién eres tú perfectamente y dónde sí. vives y qué es, lo que, qué es lo que te gusta, ¿no? Y eh, a nosotros, ya lo dije una vez, me parece, el 8,5% de féminas es eh, nuestra audiencia. Ya ves, madre mía. Un 8,5%. La mayoría en de la gente... Que, en que son... aquí no
2: estamos ningún rapide, ¿eh? Ya. <risa> aquí somos... No hay nada bueno que seguir. eh.
0: Pero, aún así, tú miras también en, en, en el resto de podcasts y tal, y sí, hay, hay chicas participando, pero la mayoría somos chicos. Bueno, a lo que voy. El noventa y tantos por ciento de la audiencia es masculina y entre 25 y 45 años ese es el, el, el trazo el trazo gordo de nuestra demografía ¿no? de nuestras estadísticas es decir que es gente con unas características muy claras yo hace tiempo bueno el, el verano pasado me leí un libro que se llamaba Eurogames de design el, el diseño cultura y eh, juegos modernos de, de mesa no que es eh, una especie de tesis publicada eh, para el libro. No se lo recomiendo a nadie porque es un tostonazo acojonante, ¿vale? Pero yo me lo leí entero porque había, eh, digamos que cada 30 páginas el tío tenía un párrafo que decías, hostia, pues está bien, está bien lo que acaba de decir, ¿no? Y, claro, el tío había estado estudiando en la BGG, o sea, había hecho un montón de encuestas en la BGG y demás y quedaba claras varias cosas. Este hobby, este hobby de los juegos de mesa, mayoritariamente, no estoy diciendo que, que es así, no, esto es, a ver... Que nos hemos metido en un jardín muy gordo. Chicas, comprenderlo. Este hobby, esta afición, mayoritariamente es de hombres con amplia cultura general, inteligentes, con Yo... trabajos <risa> cualificados. <risa> lo Ponía así el tío y es verdad, llevaba razón. No, porque tú no estás cualificado. Yo,
1: yo, yo, no me, yo no me quiero adherir a ese comentario en ningún momento. <risa> no, me no, pero ese eso, estoy totalmente <risa> en contra de eso que acaba de decir hacia arriba. Ya está, se acabó.
0: Pero, a el ver, esto, esto es una encuesta que hizo <risa> y seguramente ponía los enlaces y todas las encuestas de la BGG. No, yo no las miré, pero seguramente están ahí. O sea, están en, en, en los foros y, los, y las podrá visitar todo el mundo, ¿no? Entonces, él, él decía que las características del... del sino del jugador, de la persona que está en la BGG. Es un hombre de tantos a tantos años, de 20, o sea, más o menos lo que nos cuenta Google. ¿Pero qué tiene que ver eso para que ese sea el motivo? Si yo no, no, no yo no estoy hablando del motivo. Yo te estoy ah, diciendo, vale, vale. estoy describiendo la película, ¿vale? Y ahora, vale, una vale. vez hecha la composición, ¿tú por qué crees que esto es así? Venga.
2: Venga, voy, a, voy yo ahora con los sí, Arreglalo, de...
0: Clint, que te lo voy a dejar. Voy a, ¿no? a pensar
2: bueno, jardinero. Vamos a ver, yo creo que esto va un poco con el carácter de cada uno, ¿no? Y yo creo que a las tías les cuesta estar más tiempo, a lo mejor, sentados en un sitio, cinco o seis horas, como te puedes tirar tú, sin moverte de una mesa y sin hacer nada. Creo que en general, en general hablo, general hay tías que a lo mejor sí que les mola, pero en general no es una cosa que, que les guste excesivamente. Y luego también que nosotros vivimos esta esta, esta pasión con, con mucho, con, 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 o sea, con, con casi una locura, con mucha pasión, ¿no? Este, esta afición. ¿no? Y creo que es, en verdad a, a las chicas les gusta pero no tan fuerte como a nosotros o hay algunas que sí, es, evidentemente cada vez hay más, hay más chicas que les está gustando, pero en general a la gente que yo conozco, pues las, las tías que quieren jugar dicen, vale, echamos una o dos partidas, le propongo ya la tercera y dicen, mira, vete a la mierda, llevamos tres horas aquí metido, vamos a hacer otra cosa o vamos a hacer tal eso es así un poco en general por lo que estoy viendo, no es porque no y luego también que nosotros somos demasiado apasionados con esto, para como como, como, como no sé, que no, no los, a las tías a lo mejor las veo más apasionadas en otras cosas, pero pero desde luego no es una cosa que, que note que haya muchísima pasión o excesiva pasión por jugar a lo bestia, ¿no? Me pasa, por ejemplo, con to todas las mujeres de mis amigos, ¿no? a mí, mi mujer tampoco es jugona y no no... No, no le gusta nada jugar, pero pero por ejemplo las mujeres de mis amigos todos me dicen, macho, pues empezamos jugando y tal, no sé qué, y ahora para que conseguir jugar partidas pues me cuesta, le cuesta y lo que pasa es pues eso como tenemos partidas más semanales pues ya no se lo piden tanto, pero generalmente pues las tías no, no tienen esta historia no les gusta tanto, yo creo, no sé si es por eso, porque son muchas horas encima de una mesa, estarse quieta parada en la misma habitación, no tengo ni idea.
0: Yo... A ver, yo es que soy de la opinión de que somos diferentes, partiendo de la base. O sea, no, ese no, rollo que, de la igualdad...
1: Eso, totalmente claro, totalmente claro. claro. Eso yo creo que nadie puede discrepar sobre eso. Yo Se estoy de acuerdo... Ni mejores ni peores. Yo diferentes. estoy de acuerdo de
0: la igualdad. Sí, yo estoy de acuerdo de la igualdad. Pero somos diferentes, macho. Esto es así, tío. Esto es, una, sí, sí. Esto es un rasgo evolutivo. No lo digo yo, lo dicen, lo dicen los zoólogos, ¿sabes? Entonces, eh, partiendo de esa base, yo creo que los intereses también son distintos en, en muchos aspectos. Y que haya gente o chicas o... Mo interesadas en esta afición no quiere decir que no haya chicos interesados en el... O sea, yo tengo un amigo que hace punto de cruz, tío. Y le encanta. O sea, que esto es así. Que mayoritariamente lo hace mi madre. ¿Sabes? O sea, que es que no es una cuestión de, de generalizar a todo el mundo. Pero sí que es cierto que yo creo que somos diferentes y que tenemos intereses diferentes y que este tipo de comerse el tarro delante de una mesa perdiendo el tiempo, divirtiéndose así como que es más masculino, ¿no sé ¿Sí? Pero, pero, ¿por qué? Porque en el fondo no estamos llegando al, al motivo. O sea, yo creo que
1: todos estamos de acuerdo en que somos diferentes biológicamente y eso no es indiscutible. Y luego no, también pero en el, el
2: mundo de los juegos, también, ¿no? Es, es igual, también hay una, una proporción semejante, en el mundo de los juegos de, de ordenador, ¿no? Tú quieres sí. informativo. Sí, Sí, sí no, también, sin duda, sin duda. O sea, que tiene que ver con el tema lúdico, ¿no? A lo mejor que... Pues que no... yo,
1: mira, pues fíjate, ahora que dices cómo...
2: este tema clean, yo,
1: yo que sinceramente estoy dando, se le estoy dando vueltas por el detalle de la conclusión, pues yo no tengo nada, claro. Pero también escuchando se me ocurrieron algunas. Esto que comentas era de los videojuegos, a lo mejor es porque creéis que el, el hombre es más competitivo que la mujer. Porque al final la competitividad, nos mmm, guste o no, va asociado también a esta su a afición. Es decir, sí, esto está claro. que hay jugadores que, que no somos competitivos, pero algo siempre hay. No sé si en esto coincidís. Y estoy pensando ahora que a lo mejor es porque el hombre es más competitivo que la mujer. Cuando digo competitivo, ¿eh? no confundir
0: con competente, ojo. Yo, yo lo que veo es que eh, nos hemos metido en este vergel y realmente tampoco tenemos una respuesta clara porque son cosas que tú puedes pensar, ¿no? Pues, ¿por qué? Eh, lo puedes dar vueltas, pero al final yo creo que es una cuestión, es una decisión que, que independientemente de que te gusten o no, es que pues eh, esto es así, igual que otras cosas, pues hay más chicas que chicos. Y ya y
1: una, está. Una otra pregunta. ¿Nos ¿No pasa también a vosotros con, con, con mujeres que la respuesta cuando no quieren jugar suele ser: Es que no me quiero romper la cabeza. ¿Eso os pasa a vosotros? Mm. A mí mm. me pasa. No solo con mi mujer, con amigas, con tal. Al final, un poco el, el rechazo para unirse a la partida. Y fíjate que da igual el tipo de juego, ¿eh? No hablo solo de juegos duros. Muchas veces la respuesta: Uff, es que no, no me merece pensar. O uff, uh, no, uh, aprenderme a la a las reglas. Sí, que tú dices: a
0: las, que... Que... Que tú dices que prefieren un tipo de ocio más pasivo, por ejemplo.
2: Sí, sí. sí. Sí, bueno. No lo sé, yo, yo, yo no creo que sea así. Yo lo que creo es que ellas, en general, ¿eh? Eh, ven esto más como una pérdida de tiempo. Dicen, te que vas a tirar aquí cinco horas ahí con tus amigos Pero eso,
1: le puede... pero eso, son... pero eso no... Pero no yo soy una asociación una del sexo. O sea, eso te lo puede decir cualquier otra persona. O sea, un, un varón, quiero decir... Te puede decir bueno, que...
2: algo tiene que ver porque hay tan pocas mujeres, quiero decirte. A lo mejor ellas, pues, para, para la mayoría, a lo mejor sí que puede ser una pérdida de tiempo. Oye, que igual que también tengo un montón de amigos que consideran que es una pérdida de tiempo tirarte cinco horas delante de una mesa. A o sea, ver, ¿sabes?
0: Pero vamos a hacer una cosa. Espera. En realidad, nuestra afición, vamos a enmarcarnos bien. No estamos hablando de jugar a un juego de mesa familiar. No estamos hablando de jugar a un juego, pues es domingo, saca el parchís y nos ponemos a jugar. O es domingo, saca el Monopoly y nos ponemos a jugar. O, o el Catán, o el Carcasón, ¿no? O el Aventureros al Tren. No, estamos a, somos jugadores de culo duro. Es así. Jugones. Hay de todo, eh? todo. No, espera. Estoy hablando de, de la afición, del jugón sí, duro. Perdón. Entonces. Centrémonos. La afición del juego duro somos un nicho. Realmente somos un nicho. Esto es así. Y en ese, ese nicho está formado mayoritariamente por hombres. O sea, sé sí, que dentro de, las, de lo que sería la afición, eh, porque tú te puedes encontrar una afición mayoritaria como es el fútbol o los toros. Y ahí hay más mujeres. Sí, pero, pero al final la pregunta es: ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué? Sí, eso. sí. Ahí...
2: ¿Y por qué no,
1: por qué no? O sea, Yo sigo dándole vueltas. Eh... Yo también,
2: por ejemplo, veo, veo, mira, yo en el Twitter, ¿no? Está Mamá Mamá Potato, ¿no? Mamá Mipel. mamá Mipel. Mamá Mipel. Mamá Mipel, que bueno, pues que su marido creo que le llama el señor Potato, todo esto, ¿no? Ella, ella jugó una tope y le encanta jugar y se ve que es ella la que presiona a su marido. Incluso la chica esta que hacía el blog que se tuvo que, re, que dejó el blog porque decía que estaba cansada de robar a la gente y a, su, y a su pareja para que jugara y no quería jugar es decir evidentemente hay mujeres que también que también... Eh, Juan. El blog se llama porque, porque pierdo. El blog se llama porque pierdo. Hmm. estaba pensando, ¿no? Entonces, pues la chica dejó el blog y dejó un poco el tema este porque estaba cansada de decirle a su pareja y a, y a sus amigos que jugaran y los tíos le ponían excusas y no querían jugar. Con lo cual ella tenía, tiene el caso contrario. Te puede decir, pues a mí me pasa todo lo contrario. Fíjate, soy los tíos los que no quiere jugar. Pues sí, pero en general lo que estamos hablando es que curiosamente se da el caso de que en realidad es al revés, que son las mujeres... Las que, no, las que no quieren jugar, ¿no?
0: Claro, ya, pero es que... Sí, pero vamos al turrón. Por ¿y? cada dos, o sea, por cada dos por mujeres qué? que tienes, o sea, <risas> tú, has, tú has comentado dos, pero realmente, ¿cuánta gente tienes a tu alrededor de tíos que juegan y sus mujeres no quieren jugar?
2: A ver, un ver, eso sí. Una pregunta, ah.
1: una pregunta, que yo sigo aquí dándole vueltas. ¿Creéis que puede ser porque mm, la mujer puede ser un poco más introvertida que el hombre? Quiero decir... El hombre es más sociable, el hombre siempre se le asocia más con irse de cañas, con los amigotes, eh, quedar con uno, quedar con otro. Las mujeres a lo mejor son más de círculo cerrado.
0: No, y siempre... te estás metiendo en un vergel de puta madre. No, yo Espera, lo sé, corta, yo sé, corta. Pero bueno me parece
2: Mira, el, el amarillo 114 dice, a mi chica lo que más le echa para atrás es el tiempo de partida, le cuesta ponerse a jugar pero cuando juega se lo pasa guay, o sea, es el tiempo es lo que estoy comentando yo, hay mucha gente que le echa para atrás, la, la chica es decir, macho, nos vas a tirar ahora tres horas sentados, sin salir de la habitación, jugando una partida, dejate tal, no sé, a lo mejor puede ser si, si lo, lo, lo que tengo, es que tengo clarísimo es que hay gente para
1: todo y mucha gente te va a decir, pues yo soy mujer y esto, y yo lo que dices pues efectivamente no es así, yo hablo un poco pues no sé, de la experiencia, de, de, no, no por ojo, no porque lo piense así, sino un poco del, del círculo que me rodea, un poco lo, lo que puedo ver. ¿vale? Estoy pensando un poco en, en los casos que conozco y, y los motivos que se, que se me
0: pueden ocurrir. Vale. Pues mira, espera. Vamos a terminar porque es que vamos a dar vueltas y no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, yo propongo lo siguiente. Abrimos un hilo en, en la comunidad o seguimos el hilo de esta chica que es en la comunidad de Google+, Plus y en los comentarios del blog, y que la gente nos diga por qué piensa ella... Eh, ¿Por qué cada uno piensa que no hay tantas mujeres en, el, en la afición? Vamos a hablar del tema, a ver si...
2: Que se tiren al barro como nosotros eso, nos estamos tirando, eso, ¿eh? eso, que se mojen.
0: Sí. Mojaos. A ver, ¿por qué...? Y vosotras también, las pocas que nos escucháis. ¿Por qué creéis que no hay más chicas en esta afición? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y a ver, a ver si en otro programa podemos hablar de este tema otra vez, pero con más conocimiento de causa y con más opiniones de, de más gente, de más oyentes que nos escuchan que yo creo que es un tema más participativo, ¿sabes? A ver qué sacamos de aquí y a ver si investigamos un poco más sobre este tema y a ver qué a, a qué llegamos. ¿Os parece?
1: Muy bien, porque esto no va a costar muy caro. Sí. Yo sé que, yo no. sé que digamos, me, van a, me van a dar, mira que me considero antimachista totalmente, pero tengo la sensación de que diga lo que diga, algo, algo, algo no va a caer. Hombre, tampoco has dicho... Cómo? No, yo creo que no. iba <ríe> a decir una barbaridad, pero, pero vamos... Yo, yo, creo que no. Lo único que es. Yo, fíjate, eh, por un poco por resumir, yo creo el, el tema de la competitividad, yo creo que andan por ahí un poco más las tiros. Y estoy viendo aquí algunos comentarios en el, en el canal y, y algunos lo comentan, ¿no? Que a lo mejor es las mujeres les suele gustar un, un formato más distendido y tal, pero bueno, bah, venga, lo dejamos. Vamos,
0: vamos con cosas de hombres. Espera,
2: eh. <risa> espera, y una cosa que siempre vale, arreglado, que... Una, todo. Una, una cosa <risa> que siempre dicen, una cosa que siempre dicen las chicas. Tío. ¿Otro juego sí. nuevo? ¿No te pasa eso? ¿Otro juego nuevo? No,
0: no, Pero hombre, eso también te puede pasar
1: contigo, nuevo. eh. Sí, a mí con, con familiares me pasa también. Por ejemplo, con mi hermana a veces que sí que me pasa eso a veces. No sé. Yo, yo es eh. más gente que no está tan acostumbrada a la afición.
0: Eso es, no, es que no, somos aficionados no, duros, ¿no? Es una cuestión de... Si sí, pues, ah, sí, a lo mejor tienes en tu grupo una chica que es jugona, sería la que te planta juegos nuevos. O sea, es así. Mm -hmm. Bueno, Clean, vamos con cosas de hombres. Que. <risa> Venga, Clean, que tengo yo aquí tu Florencia, que querías tú hablar de. Venga. Que tengo yo aquí los juegos. Quiero ¿todo? hablar de
2: Florencia. Te, lo voy, te los Me voy pie. presentando, ¿vale? Sí. Espera, vale.
0: Estefano Yopi. Sí. Es un juego de Estefano Yopi de 2 a 5 jugadores eh, y unos 200 minutos de duración. Tres horas y media. Ala, cuenta. ¿Cómo? Oh, Tres horas y media, ¿ah? No, pero bueno, perdón, 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 no, perdón, dos, dos,
2: mira, dos vale. horas y media, dos horas y media, tres horas, te, te dura el juego, ¿eh? Nosotros, bueno,
0: perdón, perdón, estoy, dale, dale, dale.
2: No es un juego uh, que se tiene te... ya sus añitos. A ¿no? ver, ahí, eh, tenemos
0: de? un problema, tío. Se te oye muy bajo a veces y muy alto. Acércate no, el micrófono. ¿no?
2: no, es que creo que tengo el, el micro el sonido bajo. Espera un momento a ver si lo puedo solucionar. Un momentito. Es que esto se me... Ya. ¿Me oís ahora mejor?
0: Nosotros tuvimos igual porque YouTube nos, nos lo comprime, pero me gustaría saber. Es
2: que no sé por qué, no tengo ni idea. Es un vale. tema de no sé sonido. Ahora bueno, vale. Entonces lo que os quería comentar es que este juego uh, se parece un poco. Bueno, tiene sus añitos y. y es una, una edición que han sacado uh, como. como un reprint que hicieron de, de la edición original. Pues ahora mejorando, han puesto un tablero. Como si fuera un tablero, porque antes se hacía con piezas de puzzle. Han añadido también, pues, dados de colores, Mipels en verde los cubos que tenía antes. Pero bueno, en general es el mismo juego que salió. No sé en qué año salió, creo que es del 2011 o por ahí, ¿no? Del 2012. ¿De qué año es? 2010.
0: Salieron en el 2010.
2: vale. Era un juego que era muy difícil de pillar y salía por 60 euros en su momento. Ahora lo sacaron en Kickstarter y yo creo que lo pillé por 34-35 euros, ¿no? La edición que luego metieron algunas expansiones, estas fulijas que meten en, en Kickstarter para completistas que no vale para nada. Y nada, el otro día por fin lo conseguí estrenar y lo jugamos y que me impresión es que me parece que es un buen euro, no está mal, está bien, dura demasiado para lo que es pero tampoco me entusiasmó especialmente, no le vi ninguna mecánica novedosa, se parece demasiado al Kylos en muchos sentidos, y con menos puteo que el Kylos por supuesto, y la verdad que se me, me, para mí, si, si, no siendo un mal juego y no estando mal, me parece redundante con, en, tu, en mi colección, con lo cual ha volado, justo haciendo mi clean famoso, en el mismo día de la sesión se lo llevo mi amigo Carlos, directamente <risa> comprado.
0: <risa> sí, no, el problema es si tienes un juego redundante, pues ya. Pero vamos.
1: Sí, a, mí, a mí también me dio esa sensación. Sí, yo lo jugué con, con Calvo, que se lo pilló efectivamente en el, en el Kickstarter. Y justo, vamos, los que estuvimos en la mesa lo comentábamos, que recordaba bastante al Kylus, típica pues, eh, gestión de recursos y tal... Y incluso con alguna pega, si mal no recuerdo, a diferencia del Kylos, que, que aunque es un juego que tiene muy poco azar, eh, bueno, prácticamente nada, lo único que varía es las losetas iniciales y luego ya lo que quieran los jugadores del Boston, el Florence Clean, si no recuerdo mal, lo que varía de una partida a otra es los edificios con los que empieza cada jugador, ¿puede ser?
2: lo cual Sí, sí. No sé si hay un setup básico... Nosotros es que cogimos, hay un, unos consejos que te ponen el setup del tipo, te dice, bueno, si eres el cuarto jugador coges estos dos edificios, si eres el tercero coges estos dos, si eres el segundo estos dos y si eres el primero estos dos. O bien tú los puedes elegir a voleo, pero claro, como comprenderán la primera partida, no. Ni, no, nosotros... ni hay, si hay 30 edificios ni de coña elegimos a voleo.
1: Nosotros creo que lo, lo hicimos y, y lo que quería comentar con esto es que creo que en un grupo eh, pues, frecuente donde los jugadores siempre son los mismos, no sé si a la larga, pues puede producir que, que acaben jugando siempre los o sea, acaben sacando siempre los mismos edificios los, los jugadores, lo cual, bueno, tampoco digo que comprometa mucho la rejugabilidad, pero no me, me chirrió un poco, sinceramente. Y nada, bastante de acuerdo contigo, la verdad, lo que has dicho. Sí, la, la, se, la, la... se parece
2: mucho al Kailush, se parece mucho al Kailus en el desarrollo de que ocupas el edificio, no haces la acción, y luego las acciones se van haciendo secuencialmente en sí. el orden de 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, si lo has colocado mal, puede que te encuentres con el, en la casa número 2. Si no has cogido, lo, eh, si el recurso que esperas para esa casa lo tienes más adelante, pues no puedes hacer la casa, pierdes la acción. Eso, sí, entonces, como, mal, como el Kailus, Como el Kailus, <risa> ¿no? Pues entonces, la verdad que me pareció que no siendo un mal juego, y no estando mal, me pareció que tampoco me aportaba gran cosa a la colección. Entiendo que a lo mejor la gente, bueno, Carlos lo compró y le gustó. Yo supongo que... Pues sí, pues que a lo mejor lo juega más que el Kylos o es más, más asequible que el Kylos para algunas personas, no tengo ni idea. Tal vez es menos agresivo, desde luego no tiene el, el preboste ni nada, ¿no? Entonces entiendo que haya gente que le guste, pero a mí la verdad que me dejó un poco frío. ¿Para qué te voy a engañar? No siendo mal juego, ¿eh?
1: pero... Sí, efectivamente. Es un juego que, que está bien, se deja jugar, pero, pero sí. Yo creo que ya hay otros juegos que, lo, que no, claro. no aportan nada realmente, ni...
0: De la, eh, de la primera edición se dijo que los componentes, eh, algunos eran muy pequeños y las letras muy pequeñas. ¿En este Kit Starter lo han mejorado eso? ¿Sabéis si, si está mejor diseñado los componentes?
2: Bueno, cambios de la primera edición con respecto a la segunda edición. Primero, los, los discos ahora son MIPELS, que eso no aporta realmente nada. Los discos, lo, el dado de color, que ahora tienes dados personalizados, cada uno en su color. Eh, los edificios siguen siendo eh, exactamente los mismos, los personajes los mismos. Hay un cambio que creo que sí que está, porque es que yo la primera edición, como comprenderé y no me he leído las reglas, pero creo, um, corregirme, porque lo están comentando aquí en el foro, eh, creo que aquí mete una dos acciones. Una que es el banco, es decir, la acción típica de toda la vida que nosotros en nuestro grupo de juego le llamamos la loser. La loser es meter a un personaje y que te den, y que te den 50, 50 florines. Como comprenderás, no te cambia mucho el juego, antes no la tenía y aquí tiene otra acción que es que tú puedes contratar a unos, pedir la caridad que se llama, contratas a unos obispos o curas que se llaman por ahí, no que tú le das como la caridad y te permiten recolectar trabajadores. Para, esa, para ese turno solamente es decir, pagas a lo mejor 150 por el, por el cura este le das como la calidad de 150 y a cambio te da tres trabajadores y te quita un punto de victoria o te da un cubo de un color y poco eso pero mmm, no he visto más cambios así que te puedo decir sí que es verdad que en las instituciones te ponían el 2 y eso es lo único que recuerdo que en las instituciones cuando te ponía dos 2 es que eran novedades de la segunda edición eso es lo único que recuerdo
0: mm. bueno pues nada, bueno. hombre, tiene pinta sí un... Es verdad
2: que a nivel de componentes es más bonita, es más vistosa que la de que la primera edición. Tampoco es especialmente llamativo. No puede ser, como te digo yo, por ejemplo, el For the People, que el mapa antes era de cartón y ahora te dan un mapa montado alucinante y las fichas más chulas, pues aquí, y, no sé, aquí no hay esa diferencia tan grande. Y Así el juego de cartas,
0: que, me que tú lo has probado, sí, David, lo que lo tenía el Calvo, ¿no?
1: Y sí, yo lo jugué con, con Calvo y, fíjate, me gustó más... Me... Bueno, para empezar es algo más m, distinto, claro. No, no tenía esa conexión tan directa con otro juego como el Kylus y, y, de nuevo, sin ser tampoco un juego así muy novedoso, innovador, bueno, por lo menos era otro otro rollo diferente con el tema de las cartas, también de, de gestión de, de recursos, curioso.
2: Pero y... se parecía mucho un poco al Florenza, si lo piensas. Era un sí, poco sí, claro, realiza. claro. Al
1: final, efectivamente, la versión de cartas pues siempre tiene que tener alguna relación. A mí me gustó más, sinceramente, más sencillo y quiero recordar que más corto. Clean to sí. lo has ahora
2: pensándolo ahora pensándolo digo macho creo que el incluso el de cartas me parecía más corto más al grano en una, sí, no era tanto no, no busco sí, esto es. y yeah. no, sé, no sé y yo yo sinceramente el tema de la rejugabilidad fíjate lo que te digo cuando si lo vuelvo a jugar alguna vez que no lo sé eh, pues no la verdad que ahora mismo no me apetece es que al final vas siempre a los mismos edificios yo creo sabes aunque luego puedes usar los de los demás y tal al final siempre vas y tiendes a ir a los mismos edificios, ¿no? No sé, no sé.
1: Hmm. Nada, este en, en, en el ranking se queda en <risa> recomendable, pero menos menos.
2: <risa> o sea, recomendado, ya está. Recomendado, ya está. Yo es que ni recomendado, ¿qué coño? No, reco no lo recomiendo, no, de verdad. Eh, no. No lo Patata. Patata. de mierda. No, pues no llega tanto que algo de mierda, pero no lo recomiendo. Vamos. Estado... No, quiero decir, no quiero decir recomendar un juego que no recomiendo, que he vendido además.
0: Pero si los vendes todos.
2: Sí, bueno, vale, vale, pero este no lo recomiendo. Eh,
0: bueno, es, hemos estado hablando de Florencia, un juego de Stefano Gropi, publicado en el año 2010, de 2 a 5 jugadores y unas 2 horas y media, 3 horas de duración. Eh, venga, David, vamos a otro. ¿De qué Me quieres hablar? tú? de
1: Roll for the Galaxy. Ah.
0: Venga. La ficha? Sí. sí lo tengo aquí Ahora, a, mano.
1: a ver, el diseñador es Wei Juan y Tomás Lehmann. <ríe> Wei Wah Juan, que, que está cotidiano en la BGG. Yo pensaba que era surcoreano, pero bueno, según la bandritas es de Estados Unidos, pero bueno, alguna, alguna relación tendrá con, con este país. Y creo que lo comentamos en otro episodio. corregidme, yo tengo muy mala memoria. Que me parece que este era como un bueno, un jugador, ¿no? De, de Race for the Galaxy, un aficionado que se le ocurrieron la versión esta de dados y, y la codiseñó con, con Thomas Lehmann, que es el, perdón, no lo he dicho, es el autor del juego original Race for the Galaxy, vale. La Race for the Galaxy es una versión de dados, como podéis imaginar, del archiconocido juego Race for the, for the Galaxy que ya tiene su solera este juego es de 2014 es del año pasado editado por Rio Grande Games editorial americana y de 2 a 5 jugadores con una duración de 45 minutos que se ajusta bastante bastante bien es una de las cosas que me, que me gustan de este juego que es eh, bastante rapidito y al turrón. Eh, este juego me lo compré después de escuchar muy buenos comentarios de, de varias gente y, y con tal de llevar la contraria al calvo de, de, de quitarme el, el modo cocodrilos, sacamuelas pues dije, venga, ahora vamos a comprar una novedad vamos a tirar la casa por la ventana <risa> y, y ya sabéis lo que pasa con las expectativas, cuando escuchas que ese juego es muy bueno, que si sí, tal y va uno siempre con, con mucho miedo Que que no lo he comentado en muchos programas ¿no? el, el tema este, las expectativas y afortunadamente se cumplieron, me gusta muchísimo este juego y estoy muy contento con la, con la compra la mecánica es, es sencilla si, si habéis jugado al Risk for the Galaxy eh, pues se parecen bastante es decir hay una serie de, de fases donde pues se van a desarrollar, bueno, se van a se, van a, se van a explorar para conseguir nuevas... En el Rage son cartas, aquí serían, bueno, losetas. Otra es para hacer desarrollos, que lo que te hacen son mejoras. Planetas, que en este caso te proporcionan nuevos dados. Eh, puedes producir en esos planetas y puedes hacer lo que se llaman envíos, para conseguir dinero o para conseguir puntos de victoria. Es así en términos muy generales. Cada jugador empieza con una serie de, de dados básicos y con unas losetas iniciales, que eh, pues dependiendo si son planetas o, me, o mejoras que comentaba antes desarrollos pues nos van a dar esos dados a lo mejor de otros colores o ¿ves? si son desarrollos pues nos dan una serie de bonus los dados una de las gracias que tiene este juego es que cada dado está digamos orientado a un poco una funcionalidad hay dados que están más, más orientados a, a hacer envíos otros están más orientados a hacer desarrollos y, y colonizar planetas otros pues los básicos simplemente a explorar hay algunos que tienen muchos comodines que los puedes utilizar y esto es un poco cómo se juega, es cuando tenemos los dados los tiramos y los colocamos en secreto y los vamos a asignar a, pues según lo que salga a las caras pues a estas fases que he comentado antes, pero también nos permiten pues, moverlos de un sitio a otro. ¿Vale? esto es lo que creo que comentaba Clint que no le gustaba mucho no lo comentaban en episodios anteriores que aquí pues se tiene uno que basar en bueno tiene que confiar en la honestidad de los jugadores para que cuando haga la tirada no cambien los, los valores pero yo esto la verdad yo, no que, me ve, vi. yo
2: que vengo yo que vengo de argentinos lo que más me jode es la siguiente frase la manito la manito es que la manito metiendo la mano por ahí detrás del detrás, la manito metiendo la mano detrás ah. del parapeto y tocando los dados de los huevos eso la verdad que no 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 me gusta no es limpio yo estoy de acuerdo aunque es una peguilla del
1: juego pero a mí no me... Yo creo que ya todos somos mayores y los que estamos en esta afición jugamos para divertirnos y
2: yo creo que no... No sé. Sí, pero yo no, creo que nunca se me ha dado que el caso es una de la mecánica que no limpia. No, no, no te lo niño. No, 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 que, 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 no se 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 que se mueva un dado y diga, bueno, venga, lo dejo así. que <risa> 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 Cling, no es que el ladrón. Se la la Cree no, el ladrón no, no. que todos son de su condición. Apart, aparte de la brometa, lo que yo te quiero decir es que no es una mecánica limpia. Estoy no quiere decir que la sí, gente bueno, haga trampa. No es limpia. Es como ¿cómo se llama el juego este del oeste, que también tenías que meter la manito ahí en, en el cubilete. Era
0: de Catara, ¿no?
2: Dice Town, Dice Town. Sí. Ese es que no podía con el tío. Peña metiendo mano ahí, macho. <risa> <risa> ma 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 <risa> O sea, manipulando dados como quiera. No, tío, es que no, no es elegante, tío. No no sé. A mí me encanta el juego, ¿eh? el Roll for the Galaxy. Ahora comentaré también. Sí. sí.
1: Vamos, sí. por dejarle un poco más, más clara explicaciones, la explicación, es la del de cada turno. Con los dados que tengamos en el cubierto, los tiramos. Hay una pantalla y lo que hace es que oculta, aparte de lo que hemos conseguido, pues luego también un poco cómo movemos esos dados. Y lo que hacemos es seleccionar una de las fases que comentaba antes, la explorar, la desarrollar. Entonces, claro, es importante que los otros jugadores no vean qué, qué fase vamos a querer ejecutar. Es ya se levanta la pantalla y cuando, bueno, pues cada jugador va cantando un poco la fase que, que quiere jugar. Y si esos dados los tienes en esa fase Se van a se van a ejecutar Se van a van a hacer su acción Y si no, pues vuelven al cuidado Así en términos generales No me quiero tampoco detener en, en muchos detalles Que también hemos hablado en, en, en el programa Les decía, juego me ha gustado muchísimo eh, Principalmente, bueno, a mí personalmente Me gustan mucho los juegos con dados Y este, uno de los temores que tenía Era que el factor azar de la tirada Jugase demasiado O tuviera demasiado peso Y para nada eh, A ver hay ciertas tiradas que, bueno, pues te hubieran gustado más de otra manera, pero te entretiene mucho. O sea, el, esa gestión de a ver qué hago con la tirada que he sacado es posiblemente una de las cosas que más me ha gustado del juego. Yo puedo entender que a lo mejor estos otros jugadores más pro Race for the Galaxy les eche más para atrás o les disguste, pero a mí me encantó porque. Ya te digo, te, te comes un poco la cabeza. El, a ver, me ha salido esto, pues eh, yo creo que el resto de jugadores, a lo mejor fulano, va a hacer esta acción. Por pues mira, este dado lo voy a dejar aquí, porque así si la elige él me viene genial. Eh, tiene, tiene su cosilla, ¿eh? Cuando haces la tirada, yo pensé que iba a ser muy, muy, muy lineal y, y te comes el tarro un rato. No sé si, Clean esto lo, lo compartes.
2: A mí, a mí como juego, yo te digo, llevo ya ocho partidas, me lo tomo prácticamente como un filler, cuando terminamos la sesión echamos un Race for the Galaxy, es un juego que me, que me ha encantado, de hecho estoy vendiendo ahora el, el Race for the Galaxy porque para mí lo sustituye, se parecen mucho las mecánicas y me parece primero más intuitivos a nivel iconográfico, porque además te pone ya el texto, con lo cual no hay prácticamente dudas. Y luego me parece más chulo el tema de la gestión de los setas, que estoy deseando ya que saquen la expansión, que dice que ya está anunciada, Ambición. para darle más rejugabilidad. Y me parece que me lo paso muy bien jugando al juego, es lo que dice Carte, tiene mucho rollo bluff, pues tratar de adivinar lo que van a hacer los demás para optimizar mejor tus acciones. Y la verdad que al principio sí que sí que he notado que la gente que juega con, eh, que haya jugado al Race for the Galaxy tiene mucho grado, ¿no? Prácticamente todo se lo conoce, el juego no tienes que explicar mucho. Pero sí que es verdad que la gente que no ha probado Race for the Galaxy o no se encuentra, pues puede ser un poco lioso al principio y no te creas que es fácil, fácil de entender, sobre todo eh, en una primera partida. Luego una vez que empiezas a jugarlo es, puede ser, puede llegar a ser fácil. Pero porque cuando te das cuenta la partida se ha terminado Es que en realidad es una carrera Es como el Race for Galas, y es una carrera totalmente ¿no? Primero, ¿Tú cómo terminas las partidas, Carte? ¿Por puntos o por...? No, por los setas por, yo, Todas los las setas. que
1: he jugado siempre han sido por puntos Y mira que ha habido... Yo he tenido una partida que sí que he decidido Ir a, a ganar puntos de victoria Y qué va, tío, al final siempre Por los setas
2: sí. Pues nosotros llevamos ya las últimas dos partidas Las hemos terminado por puntos Curioso
1: yo es que creo que se infravaloran al principio, o esa también es mi sensación. Yo creo que puedes ganar muchos puntos de victoria haciendo los envíos eh, y, y a lo mejor por eso las primeras partidas con la gente vamos, tenemos más el chip de ir a, a construir... Eh, Desarrollos y colonizar planetas, y me imagino que será por eso lo que nos ha pasado.
2: Últimamente, y... la gente que va a puntos, machos, es que veo que las termina voladas, las partidas, porque como no va nadie, te llevas todos los puntos del equipo. Claro, titón, también, eh, efectivamente. Y una táctica de hacer así mundos a tope, si quieres hacer dados de 5 y 6, pues te va a ser muy difícil si uno va al a cholón solo en la por puntos, y si va otro ya, pues ya, ni te cuento lo rápido que se acaba la partida. Eso me, me está gustando también, ¿eh? El, El tema de. Que, eh, por... Dime, dime, dime. No, que tiene muchas cosas aún por descubrir estratégicamente, pensaba que iba a ser como tú dices Sota rey a ver quién hacía el primero en los 12 mundos, bueno, pero últimamente eh, lo o estoy viendo más rollito.
0: Os voy a contar una cosa, porque me he metido en la página de la Wikipedia del autor, el wey cuaján este, que tiene página en la Wikipedia. <risa> el pollo, el pollo, que es del año 75, nació en el año 75, es ganador del puzzle americano y miembro del equipo americano del campeonato del mundo del puzzle. Pues... participó en las olimpiadas matemáticas del 92 y el 93 ganando la medalla de plata participó en la competición del de Puznan que es una competición matemática Pan ha participado en cuatro ocasiones en el campeonato mundial del puzzle entre el 95 y el 97 y, el 99. y ganó en el 2008 la, el, la competición nacional de Sudokus <ríe> ha trabajado en Google <ríe> hasta el 2008 le entrevistaron en Fortune por trabajar en Google, o sea que telita, telita. Sí, sí, es un, un buen elemento, ¿no? Sí, 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 o sea, es un seldom de en Theory este. <risa> Bueno,
2: pero vamos a ver, el tipo, el, el, la verdad que se ha un juego muy chulo, ¿eh? Sí, muy, sí, sí, no, yo te digo chulo, que no, ¿no? Que tío. bebe, bebe, bebe del Roll for the Galaxy, pero le da el toque Exacto. de los dados. Eso. eso es otra cosa
1: también que me encantó. Yo pensaba que iba a ser demasiado. A ver, el juego efectivamente tiene muchísimas similitudes, pero justo le da ese twist mmm, distinto. Sobre todo lo que lo que tú has dicho, Clint, ese punto de. No faroleo, pero como si de intuición de qué van a hacer, qué acción van a hacer los otros. Que yo me imagino que o yo del Rift for Galaxy no soy un experto, pero me imagino que uno que haya jugado mucho podría decir, bueno, pero es que en el Rift for the Galaxy eh, también tienes que adivinar qué roles van a jugar los otros. Pero yo le no hay una diferencia y es que en el Rift for the Galaxy, si no tienes las cartas, o, o mejor dicho, si tú las cartas que tienes en el Rift for the Galaxy te las quieres guardar para hacer otra cosa, el planeta, el desarrollo o lo que sea, no lo haces. En cambio en este cuando hacen la tirada, pues a lo mejor un dadito que las la dejan en producción te viene muy bien para colocarlo ya en la producción. no, no, pero es, la, pero no sé lo que querías hacer exactamente. Carte,
2: car 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 dos segundos. Es que la diferencia fundamental para mí está en que aquí el, 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 si, si adivinas la acción que va a hacer el otro, haces tú la acción igual que el otro. No, hay, no hay un beneficio y en el Race for the Galaxy. Simplemente hacemos todas la acción y el que la hace hace el beneficio,
1: ¿vale? Eso es, eso es.
2: Esa es la única diferencia. Aquí, si adivinas, te llevas el premio de que haces tú la acción también, ¿sabes? Entonces, en el otro siempre todo el mundo hace la acción. Todos los que salen hacen la acción, nada más que sin sí, beneficio, pero la haces. Aquí no, si no adivinas, te comes los dados.
1: Y la consecuencia de eso, que a mí es una cosa que personalmente me divierte muchísimo, y es cuando todos levantamos la, las pantallas, ¿no? ya se ve la acción que ha elegido cada uno. Venga, 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 dime que has, has hecho enviar, dime que has hecho enviar, bien No sé si a ti te pasa, pero nosotros nos pasa cuando estás esperando sí, 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 sí. Que otra la acción que tú has elegido diferente, pero que te venía muy bien, y es como, ¡toma! Sabía que ibas a hacer sí. eso. Y no sé, a mí, a mí me divierte mucho, sinceramente. Sí, ah, sí, no oh, yo te leo, tío, yo te leo. Ese, ese. Sabía que vas a hacer eso. Y, y bueno, la rejugabilidad, ya habéis comentado lo de la expansión, eh, otra cosa también que me ha gustado muchísimo y es que a, a diferencia del Risk que son cartas y cada carta pues nada, ya está, estos son los losetas que tienen dos caras, por una cara es el desarrollo y por otra cara es el planeta. Y eso pues también me gusta porque cuando vas a robar los setas nuevas puedes incluso elegir por qué cara te quedas. Puedes también, cic bueno, ciclar, sí, descartar las que ya tuvieras antes, porque cuando vas consiguiendo nuevas los lo que vas haciendo es que las acumulas, hasta que las vas des sacando poco a poco. Pero si quieres, cuando robas una nueva, lo que puedes hacer es descartarte de las que ya tienes por pues, si no te convence mucho y robas más. Y eso creo que es muy bueno porque te permite, te, te facilita la estrategia a la que vas en, en la partida.
2: Y luego también tienes que tener en cuenta cómo gestionas tus dados, porque puede ser que tú vayas a una estrategia muy determinada, pero te encuentras sin pasta para comprar dados en esa ronda y, que, y te comes los mocos y no puedes hacer la estrategia porque te faltan dados. Sí. Entonces, la verdad que es un juego que en poco tiempo, porque las partidas cuánto te suelen durar, entre 30, 35, 40, 40, ¿sí? sí, pues te da mucha estrategia, ¿no? Y, y en cadenas, en cadenas partidas. Yo la verdad que estoy encantado. Se lo compré a ver tu Skylus y la verdad que lo estoy aprovechando.
1: Sí, sí, sí. Y eso que has comentado de la, hay una parte coño, económica que ahí también difiere un poco del, del Race for the Galaxy y es que, eh, pues jugamos con dados, pero además tenemos un contador de dinero. Ese, ese dinero nos sirve para recuperar los dados que ya hemos gastado y es lo que tú dices que ahí es también muy importante esa gestión de no gastar demasiado, bueno, no gastar demasiado, no, no quedarte pillado sin, sin dados porque luego recuperarlos, pues tienes que, no, te puedes quedar un poco bloqueado. Desbloqueas, hay un mecanismo para desbloquearlo, pero hay que tener cuidado con eso. Por ponerle una pega, ¿vale? Para que no, no todos sean alabanzas sobre el juego.
2: Bueno, no, René, los manitos la manito. <risas>
1: y, bueno, también, esa es otra cosa que hemos dicho que no nos convence mucho, pero bueno. Eh, pero yo creo que también le pasa a muchos juegos y, y a, su, a su hermano mayor, el Riff así, es que puede tener una estrategia eh, muy dirigida. Es decir, al principio de la partida, cada jugador sale con, con tres losetas, ¿vale? Y claro, pues las losetas ya te dan un, un bonus te dan algo, te dan un tipo de dado con el que empiezas. Por ejemplo, el otro día yo jugué una que te hacían un descuento en tecnologías que te, te permitían reasignar dados. Pues claro, eso al final lo que te marca es que tú vas a querer hacer muchos desarrollos de este tipo porque sabes que te van a salir más barato. Entonces, De alguna manera te condiciona un poco la estrategia. Pero bueno, a mí tampoco me disgusta mucho. Es una diferente forma de jugarlo. Y, y luego la rejubilidad todavía no la, no la he acusado. He jugado ocho partidas... Y hay nueve losetas iniciales. Bueno, realmente hay 18 nueve y 9. Y como las puedes combinar entre no, sí, por, son muchas posibilidades. Por
2: ahora, los, los dados violetas, la verdad es que los he jugado muy poco. ¿Tú los oh, has a Ah, me parecen
1: muy buenos. Para hacer envío es fundamental, porque tienen que sí, los...
2: No, no, lo, no me han salido mucho, fíjate, o sea que no... no, no, los no, no, no. a
1: partir sí que, sí que suelen salir, ¿eh? Y vamos, yo los veo muy, muy útiles. Vamos, eh, no me quiero enrollar más, muy, muy, muy muy contento con la compra y muy recomendable. Sabéis que soy mucho del ranking de la BGG y este señor juego está ya en el 82. Poca broma, ¿eh? eh bien, bien, no. Me parece brutal un juego que lleva meses. Yo creo que no llevará ni un año
0: y... No, salió hace poco. Muy poco, muy poco. Mm. Yo estoy a ver si lo pruebo, porque a mí Tolleman me gusta como diseña y este es Rayford de Galaxy me gusta mucho.
2: Bueno, dinos la frase que has dicho de Tolleman. No es que te guste. Es que te pone bien. A mí me
0: pone Tolleman <risa> diseñando, tengo juegos de Tolleman y me gustan. Sí, sí, es verdad. Es cierto. ¿Eh? Me gusta ver sus juegos. Entonces me parecen juegos que son muy buenos y en general. Y este Rayford de Galaxy pues a ver si le pruebo ya de una vez. Uh, uh, uh. Así que venga, haz la ficha para terminar Carte
1: Hemos hablado de Roll for the Galaxy Un juego de We, wa, wa, y dos, <ríe> todos oh, <los> Un fricazo <ríe> Guapo, guapo de, Del MIT <ríe> Editado por Rio Grande Games Del 2014 De 2 a 5 jugadores y una duración de unos
0: 40-45 minutos Que por cierto escala muy bien este juego No lo hemos dicho,
2: ¿eh? Es verdad, es verdad
0: Venga, voy yo ahora bueno, yo el otro día estuve jugando a 1860... Espera,
2: espera, espera. Espera, espera que no hemos dicho nuestra opinión. De ah, tío, perdona, perdona, que me adelanto. No, eh. me,
0: me lanzo, tío, me lanzo.
2: Que, queremos estandarizar procedimientos y sí. el jefe no lo estandariza. El
0: Kanban. Yo ya iba a lo mío. Dime.
1: Pues nada Muy recomendable. Nominado al, al Calvo de Oro. Estoy emocionado con este juego. Señora. O sea,
0: esencial. Este es buenísimo. Esencial, básico en tu vida. Básico, total.
2: Yo también, yo también esencial para mí.
0: Viva el hype. Sí, sí. No, no sí... Para mí también solo por el diseñador con eso te digo todo y no lo he jugado. O sea que... <risa> Luego lo juego y a lo mejor disiento de vosotros pero vamos no no creo no creo tiene buena pinta tiene muy buena pinta encima con dados que a mí también me gusta mucho los juegos de dados
1: y los componentes que nos hemos dicho muy buenos ¿eh? por cierto
0: hubo problemas sí, también verdad. con los componentes no sí. al principio creo lo leí en la BGG que hubo gente que le vinieron mm. cajas mal y eso y se retrasó mm. la salida generalizada del juego porque había gente que había recibido cajas con componentes defectuosos. No en mi caso. Hombre, le inserto un poco pis Pero bueno, se, desba se desbalaza un poco eso ahí o sea, Éramos bien bien China mediante, supongo Así que, pues nada eh, lo has, Ya lo has despedido, ¿no? Venga, venga, sí, sí, de despachado Vale Miraría, a ver, pues yo quiero hablar de 1865 Sardinia Es un juego de Alessandro Lala Que eh, también es conocido Muy conocido últimamente Porque es uno de los diseñadores del Race Fórmula 90 Ahí te he visto. Así que es de la misma compañía, Gota Games. Es un juego de 240 minutos, sí, unas 4 horas. Cuando sabes jugar dura unas 4 horas, más o menos, de 2 a 4 jugadores. Y es un juego que está englobado en los 18xx, aunque no es un 18xx puro. Es un juego de trenes, pero no es un 18xx a los a los sí. Es más, yo diría... ¿Qué tiende más a ser un juego de trenes a los Winson Games que a un 18xx de los que conocemos nosotros siempre? ¿Entraría más en esa definición? ¿No te parece a ti, Carte? Yo creo que es un 18xx,
1: tomo y lomo, pero muy original.
0: Es que a mí me parece... Bueno, tiene varias diferencias. Distinto, tiene es tiene varias diferencias que hacen que el juego, se, en algunas partes, sea más rápido de desarrollar que un 18xx tradicional, que un 1830, que un 1853. Y es que eh, aquí las rutas no hay que calcularlas cada turno, sino que simple y llanamente tú, cada vez que conectas una ciudad, vas cogiendo unos cubitos y lo que haces es que cuando te toca el correr trenes, te, tú los trenes tienen una capacidad y tienes un número de cubitos de que son las mercancías que puedes transportar. Tráfico. Así que si llegas hasta la cantidad que puedes transportar tus trenes, pues bien, y si no, pues solo lo que puedan transportar tus trenes. Ya está. Entonces no hay que hacer más cuentas. Pero para mí, no sé, Carte, a mí le quita ese puntito de estar mirando ahora tengo que pasar por esta estación, ahora necesito otro tren para aprovechar esta otra ruta que tengo, necesitaría comprar aquí y vender este tren porque ahora no puedo llegar hasta este sitio y tengo una estación allá olvidada que no llego. ¿A ti no te pasa eso? Estoy muy de acuerdo. Para mí ese sistema es
1: un arma de doble filo en el sentido que supone la gran ventaja eh, que te ahorra mucho el cálculo de las rutas, que suele ser algo tedioso en 18xx, pero a la vez eh, lo hace menos, sí, bueno, uf, no voy a decir interactivo, pero le quita puteo.
0: ¿Vale? sí, Porque le quita puteo me... pero por dos sí sí sí,
1: sí, sí, sí entonces en el sentido sí estoy de acuerdo mm, efectivamente eh, es muy interesante los 18XX cuando pues eso ¿no? las compañías se van ahí haciendo sus vías y de repente zasca te plantan ahí un, una ficha de, de estación te cortan tu ruta y tus maravillosos ingresos que antes eran de doscientos y pico <risas> dólares liras italianas o lo que sea ahora se te han quedado en la mitad y se te queda cara de, de balonazo
0: como decía Sikai.
1: y ves a todo el mundo
0: Vendiendo, vendiendo las acciones como locos
1: estoy muy de acuerdo ahora bien hay que reconocer que una de las cosas que también suele echar mucho para atrás en la gente los que lo jugamos no porque yo lo estamos muy acostumbrados pero a lo mejor alguien que lo quieras introducir en el mundillo le, le puede ah, eso iba eso iba es el
0: cálculo de las rutas a ver es, una de las virtudes que tiene este juego y también uno de sus males es ese en realidad es un 18xx que es muy bueno y yo le igualo, si no para mí, yo creo que para mí es mejor que el destino verjoland En el sentido de introducir a nuevos jugadores al sistema del 18xx. Yo creo que es un juego muy accesible, pero que tiene la suficiente variabilidad para que sea distinto... Y que eh, veas si a ti te puede gustar este juego. Y si no, es un juego de trenes que está bastante bien hecho. La verdad es que es un juego de trenes muy conseguido. Donde es, eh, está pues, son las Islas de Córcega y Cerdeña. Hay seis compañías que empiezan como compañías menores y tienen una expansión menor. No se pueden agrandar mucho. Y llega un momento en el juego que si han cumplido ciertos objetivos o se llega a cierta fase, pues ya se pueden transformar en mayores. Y eso hace que lleguen más inversión y puedan comprar más trenes y, bueno, pues que, que ya den como un salto cuantitativo y cualitativo en cuanto a las redes ferroviarias que pueden abastecer. Eh, va de, men de menos a más el juego, de el juego y la verdad es que como juego introductorio yo creo que es, es muy bueno. No sé, esa es la, la sensación que a mí me dio. Que como juego introductorio qu quizás me gustó más que Stingover Verjola No sé a ti.
1: Mira, pues es un buen, es un buen punto este que, que has traído. Eh, yo me quedaría con este over Holland por un motivo muy sencillo, como introductorio ¿eh? a los 18XX, y es porque eh, creo que el sistema se parece más eh, al resto 18XX. Entonces, si lo vas a utilizar como juego introductorio, cuando vayas a conocer el resto, te va a ser más fácil. En 1865 esa línea, precisamente esto que estábamos comentando del sistema de cálculo del tráfico y tal, es muy, muy distinto al resto, y aparte de otra serie de, de mecánicas. Que es verdad que no son difíciles de aprender, lo cual como introductorio bien, pero cuando vas a aprender luego otro 18, vas a decir, hostia, si esto en el, en el sardiniano no era así. De todas tío sentido...
0: Yo no sé si a ti te pasa, pero yo tronco tengo que mirar las diferencias porque es que ¿me monto unos líos yo solo? No, no, claro, 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 claro. Sí, 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 todo, hombre, ya cuando, y ya cuando tienes oh, varios momento, en
2: la cabeza... Un momento, un momento, un momento, una parte. Y luego V hace refrito de mecánicas y Fel hace refrito de mecánicas que os den por el culo. Yeah. No Oye, me Clint, volváis a criticar nada más. Clint, mm,
0: no tiene nada que Clint, ver, tío. No
1: has tenido tu guerra civil americana, respeta a los mayores, por favor. Estamos
0: hablando de
2: cosas serias. <risa> si no he intervenido en entonces... <risa>
0: No, ta, a ver, hay una parte de, hay una parte que vamos a llegar a eso también si quieres, y si es verdad, es, es importante. Yo me lo voy a apuntar porque quiero hablar también de ello. ¿Sabes? Pero eh, el juego este como juego de trenes está bien, este es un juego de trenes muy chulo, está muy currado. Los componentes están bastante bien, quitando la caja, que es una caja de pizza o de y pastas, claramente. es una pasta de perronillas, es una caja de perronillas. Y donde... lo peor
1: es que es alargada y es un rollo de almacenar. Es sí, pero Car con el tablero... Carpenter,
2: Carpenter Ruiz dice, ¿qué tal los componentes del sardín y las acciones y tal parecen de papel o endebles? No, no, la... no las acciones son cart... es las cartulina, cartulina. Esta
0: gorda. está bien, ¿eh? está bastante hmm. bien. Es, cumple su función perfectamente sí. y Está bien diseñado, se ve bien Para mí es, quizá haya un exceso de color Pero vamos, de, en cuanto a componentes bien Las reglas están súper bien explicadas sí. Lo, sí, único, sí. lo sí. único que le hace falta A las puñeteras reglas son cuatro gráficos Porque hay cosas que te las explican En dos páginas que dices, joder macho Si pones un dibujo, lo habíamos hecho antes ¿Sabes? O sea sí. Eh, te, Que sí, que lo entiendes, pero tienes que leerte dos páginas Ahora, tío yo creo que son las mejores reglas de un 18xx que me he leído hasta ahora o sea, explicadito todo pero con de la A a la Z guay, con ejemplos si eres un jugador de 18xx, recuerda que aquí esto no se hace así, se hace asado. Si eres nuevo en este tipo de juegos, ten en cuenta que tienes que tener esto, o sea, con cuadritos, guay. Sí. ¿Qué querías decir, Ahora, David? No, que, vamos, que nada que ver con el típico
1: reglamento de 18xx que suele ser infumable. O sea, los reglamentos de 18xx son famosos porque... Eh, yo creo que como ellos saben que su, la inmensa mayoría de su público no es gente que se está iniciando, sino que ya han jugado a, a juegos de esta serie no se molestan eh, no hace, se poco,
0: hace poco tuvimos una discusión sobre la ampliación, de que yo estaba equivocado entre comillas, porque me había liado sobre las ampliaciones, las mejoras de las vías ¿sabes? Si sí. me pongo a investigar tronco, en la página esta de Aaron Game sobre las diferencias de los 18-10X x ¿Mm? Que hay, que hay un montón de páginas sobre este tema. Ahí ves las, las diferentes reglas que hay de cada uno de los juegos. Y es que, macho, del 1825 hay una parte que te dice la, eh, las mejoras de las vías pueden ser restrictivas, permisivas o una especie mixta, semi restrictivas no sé si uh -huh. tú lo sabías, estos rollos. Porque es una de las cuestiones más conflictivas entre los jugadores cuando están jugando. Si a una cosa se puede hacer, si aquí puedo ampliar y mejorar, no puedo ampliar y mejorar y unir esta vía con esta otra. O sea, son unos líos guapísimos. Bueno, pues resulta, tronco, que leyendo ahí en esa página me entero que es que en 1825 tú lees las reglas y es restrictivo. O sea, tiene unas restricciones de narices a la hora de sí. mejorar tus vías. Pues es que se equivocó Francis Trejan. Lo dijo en una convención que es que no, que él no quería decir eso, que él lo que quería era que eso fuera mucho más fácil, que no, que, que nos olvidáramos de lo que ponía las reglas. ¡Será pero cabrón! un la... <risas> respeto al abuelo. Sí, pero tío, joder, macho, pero escríbelo bien, más mamón, ¿sabes? Ahí, tío, 10 años que ha tardado en sacar las tres cajas de juegos y las tres reglas mal, no me jodas. <risas> Pues eso, okay. que yo me quedé diciendo, pero madre mía, qué locura. Y estas no, estas están tío, súper explicaditas, sí, sí. guay, se entienden a la perfección, son maravillosas las reglas. Eh, sí. En cuanto a, al tablero, pues igual. Y luego, las, las cosas que tiene diferentes, una cosa que me gustó mucho, las minas. ¿Cómo funcionan las minas? Me encantó. Sí. Las minas, tú cuando conectas con una mina y plantas ahí una estación, empiezas a chupar de las minas todos los turnos. Y eso es un lo tienes ahí, de, para toda la partida. Y según avanza el juego, la mina va empobreciéndose hasta que ya no produce nada. Pero bueno, o sea, cuanto antes conectes con una mina, más te va a producir.
1: Pero mira, al hilo de esto, ¿vale? Porque me estoy acordando de la conversación que habéis tenido antes sobre la guerra civil americana. Y, hombre, a ver, por supuesto no, no voy a decir que sea equiparable el sabor histórico de, de un Wargame con un 18XX. Pero me estaba recordando porque una de las cosas que a mí personalmente me gustan mucho de los 18XX es que tienen ese toque de, de, de historia. Es decir, eh, en este sí. juego las minas eran así pues, porque al final iban decayendo en importancia. Empiezan siendo muy buenas, se dan muchos cubos de tráfico y poco a poco pues van quedando no sé, obsoletas o se... Sí o se quedan sin, sin los recursos y al final no te dan nada y esto los diseñadores de hecho que seguir lo hacen siempre por motivos históricos y es una cosa que a mí me, me gusta mucho cuando empieza a leer el reglamento de algunos de estos juegos pues te suelen explicar mira, esta compañía era así asado luego llegó la nacionalización de estas eh, el ancho de vía era por esto por lo otro o juegos como en el 1853 la India que hay doble ancho de vía eh, a mí son una, una cosa que me parece muy, muy interesante en, en este género de juegos
0: sí, es verdad Sí. Otra cosa que tiene curiosa son los dragones Los dragones son bueno, esos... especuladores extranjeros Eso es lo mejor Que están puestos en el juego de manera que Cada vez que se compran y venden acciones Digamos que hay un jugador fantasma entre cada uno de los jugadores Que compra y vende acciones ¿No? Y que que tú manipulando el mercado de acciones eh, ligeramente porque la verdad es que enseguida pillas un poco el truco cómo funciona el tema de los dragones puedes hacer que los dragones te compren acciones y que ingresen dinero en tu compañía para que así tú puedas eh, especular con esa compañía para hacer cosas ¿no? es una forma de hacer ¿no? o puedes hundir una compañía para luego hacer un, un MERS, o sea para unir dos compañías y que los, los otros vendan sus acciones y así quitarte de en medio ya parte de, de la expropiación que vas a tener que pagar Está es curioso. Uno de los juegos
1: que a mí más me gusta del juego y uno de los motivos por los que siempre lo recomiendo a dos jugadores. Porque mucha gente siempre suele preguntar bueno un 18 es recomendable para dos jugadores. Yo sé que el 1860 tiene esa fama del más recomendable. Yo personalmente prefiero 1865. El 60 no está mal. Yo creo que también es muy largo. El 65 es mucho más corto. Y tiene esto que has explicado de los dragones que a mí me parece un sistema genial. Eh, te permite esa interacción en este jugador fantasma que, que tienes que jugar tienes que saber jugar con él, justo lo que tú has dicho pues a lo mejor ahora mi compañía está en un buen momento, sé que le van a comprar pues venga, le van a enchufar pasta me va a venir genial para poder comprar nuevos trenes, es el momento de pasarla mayor y hacer una recapitalización. es decir, hay una buena toma de decisiones ahí para poder jugar con este jugador fantasma, los dragones, que hacen el juego muy 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 chulo, de verdad es posiblemente lo que más me gusta de, de este Sardinia
0: a mí, para dos jugadores, si me dejas puntualizar, el que más me gusta es el 1825 Unidad 2, el, ah. la, la sí, sí, mitad también. de Inglaterra. Esa es muy buena dos jugadores, porque el mapa es muy chiquitito y hay unas hostias a dos ya impresionantes. O sea que queda más... Pues otra
1: cosa chula que tiene es que tiene también una modalidad eh, de juego corto, tiene la versión normal, otra es más, más corta. Y, y bueno, pues se puede jugar de 2 a 4 jugadores, no sé si lo hemos dicho, la lo verdad cual es que... no suele ser muy normal, porque casi todos los 18 son hasta 6-7 jugadores normalmente, sí. y casi siempre lo, lo más recomendable es que sean mínimo, mínimo, mínimo 3, y si se me apuras 4-5, yo no suele ser el mejor número para, para 18 que
0: seguís. Sin ser esencial, sin ser un juego esencial, yo creo que es un juego muy recomendable si te quieres iniciar en el mundo de los jueguecitos de trenes con varias características que no tienen otros juegos de trenes y que están muy bien implementadas y que no alargan ni complican el juego en demasía, ¿no? Porque el tema de los dragones puede parecer complicado cómo funciona, pero luego una vez que te pones a hacerlo dices, ah, esto no es nada difícil. Al final está claro cómo, cómo se mueven los dragones y cómo compran y venden acciones. O sea sí. que, yo creo que es un, un juego que, que va en, en ese espectro. No sé si tú, David, estás en. Sí, eh...
1: sí, sí. Y de hecho, mira, se me olvidó comentar antes que no hace mucho que lo jugué con, con MacLeod, que es uno de nuestros oyentes, y, y con Enrique de Juegos de Mesa Top. Y para Enrique era su primera partida, a un 18, y no solo le encantó, sino que lo pilló bastante bien. O sea, que un poco volviendo a lo que decías tu introductorio, bien, ¿eh? Y muy, muy recomendable. Lo único que está un poco carillo, yo creo que en su día estaba por sesenta y algo euros, me parece. Sesenta, sesenta y euros, a... ¿no?
0: Sí, no sé no, si lo venden no. solo incluso en Reino Unido o algo así. No, yo creo que también ya lo ha traído alguna tienda en España, ¿eh? Sí, mm. pues mira, genial entonces. Ahora mismo no, creo que, pues no sé. Pero vamos, sí que creo que hay tiendas en España que lo tienen. Si no, en, en este mueve cubos o en, o en algún comparador seguro que se puede ver. Y luego de duración, eh, yo creo que sí que es de los
1: más cortos que he jugado. ¿eh? Bueno, aparte del estilo del Holland, que efectivamente eso sí que son casi 3 horas, 3 horas y media clavadas. Este no suele alargarse las 4 horas más o menos. ¿eh? Vale. Y
0: ahora ahora vamos con el problemilla. A ver, porque es lo que dice Clean. Lo que decía Clean es, oh, otra reimplementación de V. En cierta medida, yo creo que lleva razón. a ver Clean, despierta que te toca. Un 18XX, un, 18 un juego 18XX, podemos tomarlo con dos valores. Una es como juego individual y otra es como 18xx. Hay 18xx que como, como juegos de trenes están muy bien, pero que si los comparas con otros juegos se caen. no Yo creo que es así. Hay 18xx que son muy complejos, que son muy complicados, y si te gustan esos juegos y tú eh, los disfrutas, vas a disfrutarle. Pero si lo comparas con otros juegos de una complejidad similar la verdad es que no tienen nada que ver y realmente tendrían que puntuarse mucho más bajos. ¿A ti no te pasa, te, te pa no crees eso, David? Sí, totalmente de acuerdo. Para mí es como un. Es un submundo. Es un nicho. Iba a decir género, pero claro, es un género, evidentemente. Pero
1: sí, la palabra más que más acerca a lo que te dice. Es un mundo, yo creo, efectivamente.
0: Es un, es un y... nicho, dentro del nicho. Entonces, esto es como el que juega a juegos de la Segunda Guerra Mundial frente a ruso, 1944. Y se centra en eso, ¿no? Entonces, hay juegos que serán mejores peores, pero dentro de ese espectro. Y aquí te pasa igual. Entonces, hay juegos, hay, hay juegos de trenes que los comparas con otros juegos y, bueno, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Dos cuatro más horas fácil, aquí... Sí.
1: Sobre lo que decías tú de refrito, de verdad que para mí no es un refrito en absoluto. Para mí eso es como si dices que todos los euros son iguales porque todos hay que hacer punto de victoria. No básicamente. Lo
2: que yo, yo no estoy hablando de todos los euros. Vosotros habláis cuando V saca un juego. Dice, es que vuelve sobre el mismo, la misma mecánica, es más de lo mismo y tal. Y luego los fanáticos de los 18XX, de los juegos de guerra, de tal batalla, de no sé qué, ¿no les parece un refrito eso? Que es que, o sea, a mí me parece una falta de coherencia total. Vamos a ver, no, si hablar de refrito habla de explicando. todo. ¿Por qué? No,
1: pero lo que te estoy explicando, o sea, vamos a ver, es un refrito porque es que son prácticamente las mismas mecánicas, el mismo
0: objetivo, prácticamente la misma duración...
2: Pues yo eso le llamo churro refrito. Ah, es, es
0: por las sensaciones también, pero también te digo una cosa. Yo, por ejemplo, en esto soy bastante... A ver, un Wargame a lo mejor me llama la atención porque está... Aunque sea igual que otro de otra serie, tengo ya la ventaja de que las reglas me las conozco, pero me está contando una historia distinta a lo que tú estabas contando antes de que esto es un estudio histórico. Realmente te da igual a lo mejor jugar a la batalla de Bien Dien Pu, que al Storfer de Stalingrad como juego, porque los juegos son los mismos, pero las sensaciones que te van a transmitir si te has leído un libro o has visto una película no sé qué, son bastante distintas. Jugar a Stalingrado o jugar en Vietnam, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. Claro, si tú quieres com comprarte un juego de la serie Store, cómprate el que quieras. Cómete TV en Es mejor juego que Store o Stalingrad. Ahora, si me dices, no, es que me he leído un libro de Stalingrado de la en Vivor, estoy flipado, me encanta, me he visto todas las películas Stalingrado enemigo a Las Puertas, joder, me gustaría un juego sobre ese tema. Pues mira, este es un juego, no es una simulación, pero pues te, te, te va a enganchar. Ahí estamos, ¿no? O sea, sí. Ahora que ya, te compras. No,
2: pero... Dime, Pero claro no deja de ser, lo que yo quiero decirte es que luego esa misma gente son los que critica de los euros son iguales, este tío siempre saca el mismo juego, no sé qué, bueno, pues yo quiero decirte, a mí por ejemplo, estamos hablando, metiéndonos en el tema de V, a mí todos los juegos de V me parecen diferentes, se acaberna incluso con Agrícola aunque tengan la misma mecánica y vean beban prácticamente lo mismo, pues me, me dan sensaciones de, de, diferentes y me parecen diferentes. Claro, pues. Pero la gente te aclusa diciendo, no, es que es un refrito, es que no pegan en la misma colección, es que no sé qué, no sé cuántos. Pero luego se juegan esos tipos de juegos sin ningún problema, como Carte, que habla siempre refrito, ¿no? Carte se juega, tú miras su colección de mierda que tiene arriba, llena de 18 que parece porno aquello. 18 XX, no sé qué. Entonces tú, tú dices, macho, pero si es que es el mismo juego en 5 o 6 o 20 y cinco escenarios diferentes, tío con lo mismas cosas de tren yo, claro, sé, pues, yo, yo por pues, ejemplo, esenciales que diga... yo esenciales
0: veo en 1830 y en 1853, y te soy sincero y si pudieras conseguir el 1825 tírate de cabeza por él porque es un juego de trenes que no dura más de cuatro horas, de un 18xx que a mucha gente le cabrea porque es demasiado sencillo, ¿no? ¿verdad Carte? Que, sí, sí, sí. que para mucha cabrea, gente. Eh. ¿eh? A mí no me cabrea, pero sí es cierto. Sí, hay mucha gente que le cabrea el tema de que esto no es un 18. Esto, esto esto, esto está guay porque solo tiene tres fases, dura tres horas y media, una cuatro horas, una partida. Es muy alturrón, está chulo. Es un 1853 simplificado. Pero yo creo que esenciales son 1830, que es un sistema, y 1853, que es un, un sistema totalmente distinto, aunque sean el mismo. Estoy, eh, aunque sean una como... base. Y luego ya. Lo demás es enfermedad. Es más
1: a la mente decir, luego estábamos los enfermos, que, claro, eh, los, que los coleccionamos.
0: Que tú está. quieres, que no quieres un 1830 todavía o 1853, pues yo te digo, pues mira, tienes un juego de trenes muy chulo, que es este 1865 Sardinia, igual que si se pudiera conseguir el estilo verjolan. Pero realmente, esenciales, esenciales, solo hay dos. Ahora, que te flipes con los trenes y con los 18xx y quieras probarlos todos, y que las sensaciones que te van a transmitir son muy parecidas, estoy de acuerdo contigo, Clint. Ya es gusto.
2: ¡Hala! No quiero volveros a ir a hablar. cuando Hablemos de un juego de, de Felt, de refrito, de la misma mecánica, es el mismo juego, ¿eh? No os quiero ir a hablar, cabrones.
0: <risa> Venga. Cuando llegue ese momento nos verás. <risa> Te preguntan por ahí si has jugado al 18B. Sí, sí, lo estaba justo respondiendo ahora. Un escenario corto
1: que está, está chulo porque son... Sí, bueno, cuatro o cinco horas. Y una vez jugamos al completo que yo creo que lo hemos comentado en algún programa porque sí. eso fue... Toda una experiencia, un día entero, cinco maromos, desde las nueve de la mañana que quedamos hasta la una. Y vamos, acabamos de lo mouse.
2: Pero bien, bien. Pero vamos bien. a ver. Estamos hablando, ¿cómo nos, cómo, cómo las tías se van a meter en esta enfermedad? Ya está, hemos dado la respuesta, Clint. Cinco tíos, cinco tíos sudando en una habitación todo un puto día, comiendo comida basura, tío. En serio, es imposible que se meta cualquier tía en condiciones, ni de coña, coño. Ya está, hemos dado la respuesta, Clip. Sabía yo que. Nada, nada. Si es que no me meto ni yo, ni yo tampoco me meto en esta mierda.
0: <risa> 1865 Sardinia, un juego de Alessandro Lala, que es el diseñador también de Race Fórmula 90, eh, de 2 a 4 jugadores y 240 minutos de duración. Yo lo recomiendo, Carte también, así que bueno, pues ahí queda. Y bueno, pues nada, hasta aquí este podcast de Bislúdica, este episodio número 90. Eh, si tienes algo que contarnos sobre las mujeres y el juego, <ríe> no lo dejas en los comentarios o en nuestra comunidad de Google+. Plus. Te estaríamos muy agradecidos en bisludica.com y también puedes seguirnos en Twitter en arroba Bislúdica. Un saludo de, da de David Zarribas y gracias por escucharnos y por estar ahí. ¿De acuerdo? Venga, clean.
2: que Espero que lo hayáis disfrutado y en familia un
0: saludo de Cartesius y recordad sed felices
2: chao